1: don't care. in
2: der Wir werden uns in Mitteln gesamten Region mit zur Mitteln des gewaltfreien Widerstandes
0: We Wehr setzen.
1: Das kann's ja wohl wohl sein sein,
0: Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. Oktober. Dafür verantwortlich ist Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Im Eildurchgang peitscht eine ganz große Koalition gerade eine weitreichende Asylrechtsverschärfung durch Bundestag und Bundesrat. Dort wird das Gesetz am morgigen 16. Oktober mit Zustimmung der Grünen verabschiedet werden. Wir sprachen mit dem integrationspolitischen Sprecher der baden-württembergischen Grünen, Daniel lede Abbal. Das Gesetzespaket sieht auch die Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten-Regelung vor. Serbien und Mazedonien sind schon sichere Herkunftsstaaten. Julian vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat war gerade dort und berichtet kurz von einer Delegationsreise. Am heutigen Donnerstag fand der erste Prozesstag vor dem Emmendinger Amtsgericht gegen drei Nazis aus Südbaden statt. Die Männer wollten mit einem selbstgebauten Sprengsatz in einem Modellflugzeug eine antifaschistische Versammlung eingreifen. Unser Kollege Michel gab eine Einschätzung zum ersten Prozesstag. Zunächst aber, da Sammelabschiebung in Baden-Württemberg immer mehr aus dem Blickfeld geraten, es sie aber weiterhin regelmäßig gibt, eine Meldung aus dieser Woche. Und wieder gab es eine Sammelabschiebung in den Kosovo. Am Dienstag, den 13. Oktober, fand von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet erneut eine Sammelabschiebung vom Baden Airpark in Richtung Balkan statt. 55 Personen, darunter 39 aus Baden-Württemberg, 8 aus dem Saarland und 8 aus Sachsen, wurden in das Land abgeschoben, das ab dem 1. November trotz kfor stationierung auch dank Zustimmung der baden-württembergischen Grünen ein sicherer Herkunftsstaat ist. Von der Sammelabschiebung am Dienstag waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe auch zwölf Kinder von drei bis vierzehn Jahren und drei Kinder von null bis zwei Jahren betroffen. Der Kosovo wird ab dem 1. November ein sicherer Herkunftsstaat. Serbien und Mazedonien sind es schon. Anfang Oktober besuchte eine Gruppe flüchtlingssolidarischer Menschen in Serbien und Mazedonien Roma, die aus Baden-Württemberg abgeschoben worden waren. Julian Steiger, Mitarbeiter beim baden-württembergischen Flüchtlingsrat, war auch mit dabei. RDL gegenüber erklärt er, inwiefern sich die Überzeugung der Gruppe Roma hätten kein sicheres Herkunftsstand auf der Reise bestätigt hat.
3: Wir sind natürlich mit diesem Slogan dahin gereist, was einfach damit zu tun hat, wir kennen alle Roma, das sind Familien, die wir ja kennen, die wir besucht haben, wo wir die Geschichten von denen kennen. Uns ging es aber schon danach, man könnte sagen, unser Vorurteil, dass das eben kein sicheres Herkunftsland ist, selber zu überprüfen, mal selber hinzureisen und zu schauen, wie es denn wirklich vor Ort geht. Und ich muss sagen, bei mir war es eher so, ich bin schockiert, es ist an mehreren Stellen noch viel schlimmer, als ich gedacht hätte und mir vorgestellt habe. Ganz viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, wie dankbar sie sind, dass wir zu ihnen gehen und nicht zu irgendwelchen Offiziellen, weil was die Offiziellen erzählen, das ist sowieso klar. Und wie die dann ihr eines Prestigeprojekt haben und dann gibt es wohl irgendein Prestigeprojekt in, in Stuttgart also in dem großen Roma-Ghetto in Skopje, wo alle sonst immer hingeführt werden, die auf offiziellem Weg hingehen, haben das von ganz vielen gehört, wie dankbar sie sind, dass wir wirklich vor Ort zu Leuten gehen und mit denen reden und gesagt haben, ja, berichtet darüber, wie es nur geht.
0: Im Eildurchgang peitscht eine ganz große Koalition gerade eine weitreichende Asylrechtsänderung durch Bundestag und Bundesrat. Dort im Bundesrat soll das Gesetz am Freitag, den 16. Oktober verabschiedet werden. Schon am 1. November soll es dann in Kraft treten. Wie schon bei der Einstufung von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten hätten die Grünen über den Bundesrat die Chance, die Pläne zu kippen. Und wie schon damals werden sie diese Chance auch diesmal aller Voraussicht nach nicht wahrnehmen. Warum das so ist, das wollen wir jetzt von Daniel Lederabal, dem integrationspolitischen Sprecher der baden-württembergischen Grünen, wissen. Ja, der Asylrechtskompromiss konterkariert die menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik der Grünen, schreibt die Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht der Grünen. Das geplante Gesetzespaket helfe nicht, Probleme des Asylsystems wirksam anzugehen. Vielmehr verschärft es die Situation für Geflüchtete, befördert zusätzliche Ausgrenzung und sorgt für eine Unterteilung in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Schießen Sie sich der Meinung Ihrer Parteikollegen an?
2: Das stimmt natürlich in Teilen. Also, dass in diesem Gesetz natürlich erhebliche Verschärfungen drin sind, die wir eigentlich weder wollen und auch nicht zum Ziel haben, ist richtig. Wir haben natürlich die Situation, dass die Länder aus einer gewissen Notsituation heraus, um die derzeitige äh, Flüchtlingssituation bewältigen zu können, äh, eben auch andere Bestandteile des Gesetzes benötigen
0: was wurde verbessert? Der Bund zahlt für die Länder und die Mikriege 500 Millionen für den sozialen Wohnungsbau?
2: Also die 500 Millionen für den sozialen Wohnungsbau allein werden nicht reichen. Ich bin auch der Auffassung, dass davon Seiten des Bundes noch nachgesteuert werden muss. Dennoch sind in diesem Gesetzespaket eben Elemente drin. Also es ist zum Beispiel, dass der Bund sich erstmals überhaupt an der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterbringung beteiligt mit 670 Euro pro Monat. Der Bund schafft darüber hinaus weitere große Einrichtungen, über die man durchaus auch geteilter Meinung sein kann. Aber einfach von den Kapazitäten sind wir gerade in einer Situation, wo wir zusätzliche Unterbringungskapazitäten brauchen. Und wir sind in einer Situation, wo wir einfach sehr schwer diese Sache bewältigen können, ohne dass der Bund sich massiv engagiert. Das ist auch der Grund, warum letztlich alle äh, Regierungschefs, also das, das ist ja einstimmig auch äh, verabschiedet worden, bzw. unterstützt worden durch alle Ministerpräsidenten, eben die Anerkennung, dass es eben ohne die gleichzeitigen Hilfen, die der Bund in diesem Paket auch äh, zusagt, äh, nicht gehen wird.
0: Gehen wir auf die einzelnen Punkte des Gesetzes noch ein. Ja. Nicht mehr drei, sondern bis zu sechs Monate sollen Flüchtlinge in den Erstaufnahmesammellagern kasaniert werden. Okay. Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten sogar bis zu ihrer Abschiebung. Ihr Parteikollege Kretschmann wird das Gesetz im Bundesrat durchwinken. Herr Lederball, so... Mit der verlängerten Unterbringung in Sammellagern stigmatisiert man Flüchtlinge als etwas Bedrohliches und leistet Anfeindungen aus der Gesellschaft Vorschub, oder?
2: Also ich bin einig mit Ihnen, dass die Unterbringung von Menschen in großen Einrichtungen oder Lagern ähm, nicht wünschenswert ist und auch nicht das Ziel ist, das wir haben. Wir haben derzeit nur die Situation, dass wir große Schwierigkeiten feststellen müssen bei den Kommunen, also den Stadt- und Landkreisen, auch den Gemeinden die Unterbringung zu bewältigen. Und wir sind deshalb auch gezwungen, auf Landesebene zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Wir haben beispielsweise jetzt in den etwa fünf Wochen seit Anfang September rund 40.000 Menschen in Baden-Württemberg aufgenommen. Das ging nur über eine massive Ausweitung der Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen, die jetzt eben landesweit an vielen Orten neu entstanden sind.
0: Das Bundesverfassungsgericht, das erklärte einmal in einem wegweisenden Urteil, die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren und das Gericht untersagte damit Kürzungen von Leistungen unter das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Jetzt sollen aber Menschen, die einen Abschiebetermin bekommen, der aber nicht durchgesetzt werden kann und auch Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aber keine Ausreisefrist gesetzt bekommen haben. Hierunter könnten zahlreiche Dublin-Fälle fallen. Diese Personen sollen eigentlich überhaupt keine Leistungen mehr erhalten. Nur noch das wirklich absolut Notwendigste. Begeht man hier mit grüner Zustimmung nicht völlig offensichtlich menschenrechtlich schädlichen massenhaften Rechtsbruch?
2: Also, das ist eine sehr harte Nummer, die da gemacht wird, bin ich einig. Ich halte das auch für zweifelhaft. Ich bin allerdings, ich weise darauf hin, dass es an der Stelle sehr viel mehr Ansprüche gab im ursprünglichen Vorhaben der äh, der Bundesregierung, also es ging nämlich genau darum, welche Gruppen alle äh, schon Leistungskürzungen erhalten sollten. Das ging teilweise so weit, dass es Forderungen gab, dass generell alle Asylbewerber Leistungskürzungen erhalten sollten. Also damit wären wir wieder auf den Stand des Asyl-BLG vor Juli 2012 zurückgefallen, als nämlich das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass es eben nicht am Aufenthaltsstatus ähm, orientierte Sozialleistungen gibt. Wir haben diese Frage jetzt immerhin reduziert auf die Personen, bei denen, wie es dann im Gesetz heißt, verschuldet ein Abschiebungstermin versäumt worden ist. Das war allerdings, sagen wir mal, die Grenze und das Absolute, was nicht mehr verhandelbar war von Seiten der Bundesregierung.
0: Sie sind integrationspolitischer Sprecher. Wie bewerten Sie, dass Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten darunter Fallen erfahrungsgemäß zahlreiche Angehörige der diskriminierten Gruppe der Roma mit diesem Gesetz von Integrations- und Bildungsangeboten und auch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden?
2: Ich beurteile das als eigentlich nicht wünschenswert. Ich sehe das auch insofern schwierig, darauf hat auch Ministerpräsident Kretschmann hingewiesen, dass Europa eigentlich ein sehr großes Interesse haben muss, stabile Verhältnisse auf dem Balkan zu schaffen. Ob jetzt mit diesen Maßnahmen und auch mit diesen Maßnahmen, die ganz klar darauf abzielen, bestimmte Bevölkerungsgruppen von dort von einem Asylersuchen abzuhalten, ob man damit das Ziel erreicht, daran habe ich ehrlich gesagt Zweifel. Ähm, wovon ich mir ein wenig Verbesserung erhoffe, aber auch da wird man ganz klar prüfen müssen, wie es sich dann in der Realität entwickelt, Ähm, ist über den Ausbildungs- und Arbeitskorridor, der geschaffen wird, eben für äh, Menschen aus den Balkanstaaten. Man kann das durchaus so lesen, dass wenn dieser Arbeitskorridor und Ausbildungskorridor genutzt wird, dass es sich dadurch für mehr Menschen eine Bleibeperspektive bietet, als es bisher der Fall war.
0: Dieser von Ihnen jetzt skizzierte Weg über die Arbeitsmigration für Flüchtlinge aus dem Westbalkan, der Weg der Arbeitsmigration statt der Weg des Flüchtlings hierher zu kommen, der heißt doch eigentlich, eure Diskriminierung ist uns egal, wenn ihr aber hier wirklich arbeiten könnt, wenn ihr die deutsche Wirtschaft was bringen könnt, dann nehmen wir euch, oder?
2: Naja, das kann man, also ich will am Asylrecht überhaupt nicht rütteln, aber wir haben natürlich schon auch immer das Ziel gehabt, dass wir Flüchtlingen hier eine Perspektive eines eigenen Weges zu entwickeln und das heißt natürlich auch einen Weg hin zu einer Arbeitstätigkeit, zu einer wirklich Verbesserung der Lebenssituation. Deshalb würde ich das jetzt nicht gegeneinander ausspielen.
0: Auf dem Balkan sollen verschiedene Länder jetzt auch äh, noch weiter zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, darunter unter anderem der Kosovo. Äh, Hier sind weiterhin KFOR-Truppen stationiert, ein sicherer Herkunftsstaat.
2: Es ist natürlich ein Widerspruch in sich, wenn man einen Staat, in dem man noch Truppen stationiert hat, äh, zum sicheren Herkunftsstaat erklärt.
0: Herr aber teilweise bekamen Verbände gerade mal einen Tag Zeit zur Stellungnahme zum Gesetzespaket auch unter demokratischen Gesichtspunkten höchst zweifelhaft. Warum sagen denn die Grünen in den Ländern nicht, wenigstens hier halt, so kann man so bedeutende Änderungen nicht durchpeitschen?
2: Wie Sie beschreiben, sind diese Änderungen natürlich, also a bedeutend und b wird tatsächlich im Maruk-Verfahren durchgepeitscht. Warum das so gemacht wird, hat einfach auch schlicht damit zu tun, dass die Bundesregierung ziemlich lange nichts gemacht hat. Sie nehmen ja sicher die Meldungen aus den Bundesländern und die Diskussion, die auch teilweise inzwischen ziemlich schrille Züge annimmt, ja auch wahr. Also jetzt glaube ich nicht, dass wir äh, kurz vor der Katastrophe stehen, das ganz entschieden nicht. Aber es ist so, dass wir natürlich alle, und das betrifft alle Bundesländer, und das höre ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, alle Bundesländer natürlich eine schwierige Situation bei der Unterbringung haben. Und wir Erst jetzt dieses Hilfspaket von der Bundesregierung bekommen. Ich befürchte, dass wir ähm, in diesem Paket natürlich Dinge haben, die uns zum einen nicht nur begeistern als Grüne, sondern auch Dinge haben, die uns, äh, wo wir schwere Bedenken haben. Zum anderen wir äh, auf Teile dieses Paketes aber massiv angewiesen sind. Und wir werden aber in den nächsten Monaten noch feststellen, dass dieses hauruck einige Löcher ins äh, System gerissen hat, die noch nicht ge- äh, gelöst sind und noch nicht beantwortet sind, wo wir dann äh, dem Ganzen hinterherwischen müssen.
0: Wir haben jetzt äh, noch gar nicht alle Punkte des Gesetzespakets erwähnt. So sollen zum Beispiel Abschiebungen generell nicht mehr angekündigt werden. Die Angst vor Abschiebung Wird so wohl noch allgegenwärtiger sein bei den Flüchtlingen mit all den traumatischen Konsequenzen. Ihr Parteikollege Jürgen Trittin erklärt zum Gesetzespaket, nicht nur in Niedersachsen werden Rote und Grüne erleben, dass dann genau diejenigen lautstark gegen sie protestieren, die sich heute so großartig um Flüchtlinge kümmern dass davon die CDU bei den anstehenden Wahlen eher profitiert als Grüne und SPD dürfte beabsichtigt sein. Auch jetzt Jürgen Trittin folgend kann man sagen, eigentlich gibt es genug Gründe, zum Beispiel am Samstag in Freiburg auch gegen die grüne Flüchtlingspolitik auf die Straße zu gehen, oder?
2: Also ich habe den ähm, Beitrag von Jürgen Trittin gelesen, den ich im Übrigen für sehr lesenswert halte. Es ist so, und das räume ich gerne ein, dass diese Schritte, die wir gerade in diesem Paket auch machen, Auf der einen Seite Dinge sind, von denen ich sehe, dass wir sie wirklich brauchen, weil wir sonst auch in Baden-Württemberg die Situation kaum bewältigen können. Auf der anderen Seite Maßnahmen dabei sind, die eben auf massive Forderungen von CDU und CSU, insbesondere Herr Seehofer, kommen, auch eben mit berücksichtigt sind. Sonst hätte es auch keinen einstimmigen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben.
0: Der Rat für Migration hat angesichts des Gesetzespakets von den weitreichenden Verschärfungen seit Anfang der 90er Jahre im Asylrecht gesprochen. Es ist ein riesiges Programm der Ausgrenzung. Es sieht eigentlich danach aus, als ob dann auch eine Abschiebewelle daraus folgt. Jetzt Sie als integrationspolitischer Sprecher entnehme ich aber dann doch aufgrund der prekären Finanzlage Können Sie das Ganze verstehen und Sie stehen hinter Ministerpräsident Kretschmann?
2: Also ich verstehe, dass der Ministerpräsident hier auf jeden Fall ähm, versuchen muss, diese Situation im Land zu lösen. Und ich finde auch, also ich ich gebe dem dem Rat für Migration auf jeden Fall recht in der Analyse, dass man viel zu lange gewartet hat und dass insbesondere die Bundesregierung ähm, sich nicht darauf vorbereitet hat, was hier passiert ich nehme für uns in Baden-Württemberg schon in Anspruch, dass wir hier seit über einem Jahr, also eigentlich seit Oktober letzten Jahres, wenn man es äh, mit dem ersten Flüchtlingsgipfel daran arbeiten, in einer großen Zahl Flüchtlinge unterzubringen. Und dass wir trotzdem jetzt hier ähm, alle Hände voll zu tun haben, das zu bewältigen. Ich finde, dass in diesem Gesetzespaket gleichzeitig aber auch, ähm, ein Entgegenkommen für die Länder ist. Also zum Beispiel gibt, und zwar auch in Richtung integrationspolitischer Maßnahmen, es gibt jetzt zum ersten Mal eine Zusage der Bundesregierung äh, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Flüchtlinge wirklich in einem großen Maßstab teilhaben zu lassen. Aber nicht, nicht die Flüchtlinge Sprach- zweiter Klasse. Nicht die Flüchtlinge zweiter Klasse, aber an Sprach- und Integrationsmaßnahmen, was bisher ausgeschlossen war. Es betrifft also alle. Person mit einer sogenannten gute Bleiberechtsperspektive, da habe ich natürlich insbesondere daran das Interesse mal herauszufinden, was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, weil es ist relativ klar, wer davon auf jeden Fall ausgeschlossen sein soll, aber wer darunter fallen soll, ist aus meiner Sicht noch nicht geklärt.
0: Das sagt Daniel Lederball, integrationspolitischer Sprecher der Baden-Württembergischen Grünen. Mit ihm haben wir ausführlich über die anstehenden Gesetzesänderungen im Asylrecht gesprochen. Am heutigen Donnerstag fand der erste Prozesstag vor dem Emdinger Amtsgericht gegen drei Nazis aus der Region statt. Die aus Malterding, Bayersbronn und Freiburg kommenden Männer wollten wohl mit einem selbstgebauten Sprengsatz in ein Modellflugzeug eine antifaschistische Versammlung angreifen. Ein Test dafür gab es schon, ein Böllerangriff gegen eine antifaschistische Demo in Dortmund, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Wie der erste Prozesstag verlaufen ist, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Prozessbeobachter Michel. Erst mal zu den Angeklagten. Wie würdest du die Bedeutung der Personen, die
1: nun vor Gericht stehen, beschreiben? Ich meine der Sascha H. äh, Hiller, der in Freiburg wohnt wird wohl aus diesem Prozess herausgehen, ohne große Verurteilung. Er hat zwar mitgewirkt daran am Basteln und hat auch die entsprechenden Karton- mit Sprengsätzen mit befördert, aber trotz alledem ist der konkrete Tatvorwurf gegen ihn am geringsten ausgebildet. Die Staatsanwaltschaft hat ja vermieden, obwohl es zumindest nachweislich bewiesen durch eine WhatsApp-Kommunikation Äh, Seit äh, Mai 2013, die Vorfälle waren dann ja am 26. August 2013, und am 26. August in Dortmund und waren dann wohl geplant für ein Jugendlager der Antifa in Bayern. Also dieser Zusammenhang wurde von der Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht hinreichend belegbar erachtet, als dass da sich eine terroristische Vereinigung schon über mehrere Monate formiert hat. Insofern ist auch, als was das jetzt bis jetzt hier gehandelt worden ist, als Flying-Bomb-Geschichte, ist gar nicht mehr Gegenstand der Angst. Klage, sondern im Prinzip ist nur das Arbeiten an Sprengstoff, das Arbeiten, Verarbeiten von Sprengmitteln und die Erprobung von Sprengmitteln und damit äh, die Tötung wirbelloser Tiere, was ja insbesondere der angeklagte äh, I, also der mit der gebräuchlichsten Verkehrssprache der Welt äh, mit dem Namen, dass der äh, Fabriziert hat. Also insofern ist jetzt, was die Geschichten angeht, eigentlich nicht mehr sehr viel schon in dieser Anklage vorm Amtsgericht enthalten. Wie lautet die konkrete Anklage jetzt? Ja, also auf wie gesagt Umgang illegaler Umgang mit Sprengstoff, Herbeiführung auch eines Sprengstoff gegen einen Angeklagten, also den Angeklagten Rösch, auch dass er diesen einen Sprengstoff geworfen hat, also in Dortmund während einer Nazi-Demonstration aus der Nazi-Demonstration heraus. Und das sind praktisch die verbliebenen Anklagepunkte, die sich dann zwar je nach Waffengesetz oder Sprengstoffgesetz äh, zwar immer äh, nett aufsummieren lassen, äh, aber die Frage ist, wie weit das jetzt durchkommt. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat vermieden, praktisch dieses Kollaboration zwischen den dreien, es waren ja noch weitere auch beteiligt, äh, faktisch zu bewerten im Sinne, dass die sich auch verabredet haben, eigentlich in einer relativ dauerhaften Verbindung und wäre nicht das aufgeklärt und bekannt gemacht worden und wäre nicht nach dem Anschlag in Dortmund, der Rösch äh, festgenommen worden, verhaftet gewesen einen Tag lang und hätte die Antifa das nicht aufgedeckt, dass es da auch noch äh, Flugkörper gibt und dass man da auch schon im Rausch darüber geredet hat, äh, das auch mal zu verbinden, dann wäre das alles nicht äh, zur Anklage ja gekommen. Du hast es jetzt schon
0: angesprochen. Früher wurde geredet nur von Veranstaltungen des politischen Gegners, äh, die Anschlagsziel sein sollten. Jetzt hieß es vor Beginn des Prozesses. War die Rede von einem antifaschistischen Jugendcamp in Bayern als Anschlagsziel? Scheinbar waren die Anschlagspläne also gar nicht so unkonkret. Deiner Meinung nach, kommt jetzt ein bisschen raus, hat diese konkreten Anschlagspläne das Gericht jetzt nicht ausreichend gewürdigt?
1: Die Staatsanwaltschaft. Ja, die Staatsanwaltschaft hat offensichtlich über diese WhatsApp-Kommunikation hinaus keine weiteren Beweismittel beibringen können. Äh, die Beweismittel äh, aus der WhatsApp-Kommunikation zumindest belegen, dass seit äh, fünf Monaten also praktisch dort äh, durchaus rumdiskutiert worden ist, auch wie die Sachen wechselseitig äh, hingekommen sind. Ganz im Gegensatz zu dem, wie sich die Angeklagten mit äh, den Anwälten aus der Nazi-Szene äh, präsentiert haben, ja. Sie sagten, haben natürlich wieder diese Opferschiene Rolle äh, bedient. Die, sie sind die eigentlichen Opfer davon gewesen, weil sie wurden ja immer gekesselt bei Demonstrationen und deshalb wollte man sich jetzt mal befreien, so der Angeklagte Rösch. Das Interessante bei der Nazi- äh, Anwaltsszenen-Praxis ist, äh, dass zum ersten Mal, habe ich jetzt mitbekommen, dass hier äh, die Anklagen faktisch alle zugegeben werden. Also diese Sprengstoffverbrechen und dieses äh, im Prinzip die fünf Verletzten in Dortmund, das wird alles zugegeben und wird wahrscheinlich eher unter diesem Gesichtspunkt abgehandelt bevor da noch mehr, also praktisch in die Strukturen reingeleuchtet wird, äh, wird lieber zugegeben und als tatsächlich angenommen da ja die schweren Anklagepunkte also diese Verabredung und dieses entweder kriminelle Vereinigung oder äh, terroristische Vereinigung weg ist, also selbst der Spezialist, wie er in der äh, WhatsApp-Kommunikation benannt ist, die ja sichergestellt worden ist, auf äh, dem Handy, dem Smartphone eines der Angeklagten der Spezialist hat sich dargestellt als jemand, der ja nur Quatsch geredet habe und außerdem sei die von ihm fabrizierte Rohrbombe ja noch vollkommen irrelevant. Das wurde heute sehr nachdrücklich widerlegt durch einen Sachverständigenzeugen des LKAs, der gesagt hat, das ist weit über dem, was so die Polen- oder Böller sind. Das heißt, hier wird durch die Beimengung von Kugeln sehr wohl, durchschlagen und kann man also praktisch, wenn das ungeschützt an ungeschützte Haut kommt, bis zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen. Aber, da sie ja alle ihre Anklagepunkte faktisch zugegeben haben, wird dieser Prozess am nächsten Mittwoch beendet werden. Davon wird man ausgehen können. Michel, du hast die Strukturen angesprochen,
0: Einzeltäter oder
1: vernetzt? Vernetzt. Das ist ganz offenkundig. Also und deshalb, das ist eigentlich das eher fragwürdige, also ich meine es sitzt zwar viele Leute aus den Staatsschutzabteilungen äh, der Polizeidirektion Freiburg, da hinten im Zuschauerraum äh, mit drin aber im Prinzip kann man sagen es gibt eine vernetzte Struktur und es ist ein bisschen wenig, wenn da nur diese eine WhatsApp-Kommunikation, die auf dem Handy, von, auf dem Smartphone von Roesch gefunden worden ist äh, der jetzt auch angibt, er sei nicht mehr in der Szene und so weiter, lässt sich aber von Heinig, also einem Anwalt der Hardcore-Nazi-Szene und früheren Ultima Ratio, glaube ich, Sänger, der einer Platte und Erna Band, genauso wie der Hammer, der ja auch einer von diesem Kaliber ist, also lässt sich auch von dem natürlich verteidigen und äh, die machen zwar immer unangenehme Bemerkungen dann äh, da drinne und versuchen die Sachverständigen zum Beispiel zu erschüttern, das ist ihnen aber nicht gelungen, das muss man jetzt einfach mal an dem Punkt sagen, das war ein relativ, obwohl der in seiner Stimme überschlug, der Sachverständige, äh, überzeugender Sachvortrag äh, des LKAs in diesem in diesem fall wo gesagt wird das was der da an äh, was in dortmund zur explosion gekommen ist als auch das was dort in dieser sogenannten rohrbombe war aber auch in den anderen äh, 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 geschichten die sie, wie gesagt, in diesem Suftplan oder in Shooters hier in Freiburg auch untereinander groß kundgetan haben in dieser Phase. Das ist alles äh, im Prinzip in seiner ganzen Tragweite dessen, was dort war, also auch das Verhältnis untereinander. Du bist der Spezialist und ich bin der, der das so gut bestimmen kann, die Ziele und so weiter. Das ist in dieser Kommunikation da, liegt relativ offen da. Gut, äh, was da jetzt das Gericht draus macht, weiß man nicht. Wie war das öffentliche Interesse? Das öffentliche Interesse war sehr bescheiden. Nur in dem veröffentlichten Interesse war es groß. Also die ganze erste Bank war reserviert für die Medien, war dann auch alles da. SWR, ich, ich glaube Bild selbst war da, es war... BZ, Stuttgarter Zeitung und so weiter, Sonntag und so weiter, waren alle da. Es gab eine flammende Rede des Anwalts der Nazis in Heinig, dass es ja nur deshalb so von großem Interesse sei, weil das so hochgeputzt sei über die Flugzeuge und dass das das erste war. Dabei sei doch in den Akten klar und deutlich, hätte das LKA nachgewiesen, dass das Flugzeuggerät, was dort beschlagnahmt worden ist, nicht in der Lage gewesen wäre, diese Sprengmittel zu treffen. Tragen. Uh, auf der anderen Seite uh, wurde dann von Nebenklagevertretern uh, darauf auf die Akten verwiesen, wo gesagt wurde, dass es sehr wohl unter den Fluggeräten, die Herr äh, E., Robert E. aus Malta, Dinge. dieser äh, Herr hat sehr wohl auch schon Flugversuche gemacht mit Mäusen, die da transportiert worden sind in seinen Flugbauten. Wie wird der Prozess am nächsten Mittwoch dann ausgehen? Was wird rauskommen? <lacht> Wie wird's ausgehen? Ich glaube, das größte Strafmaß wird gegen Herrn Rösch gehen, äh, wegen der Dortmund-Aktion, äh, weil da hat es ja Verletzungen gegeben, mit der ärztlichen äh, Gutachten noch belegt. Und äh, die Beihilfehandlung, der Richter sagt, fortgesetzt: Ja, ihnen wird Dortmund ja nicht vorgeworfen, also dem Robert E. aus Malta-Dingen. Der wird wahrscheinlich, weil ihm das in der Anklage gar nicht vorgeworfen wird, in seinen Individualbeiträgen, man könnte das ja auch als Beihilfehandlung anführen können, weil es gibt eine Kommunikation, eine belegte Kommunikation vor Dortmund, wo es um die Frage der Konstruktion von Sprengmitteln geht, mit Rösch. Ja, Und ähm, da könnte man ihm natürlich eine konkrete Beihilfehandlung zumindest in der äh, technischen Beihilfe zuschreiben. Ob das gemacht wird, weiß ich nicht. Ob das ausreichend gesehen wird, weiß ich nicht. Also Und ich gehe davon aus sogar, dass äh, der Hiller ganz äh, ohne Strafe ausgehen wird.
0: Das ist die Einschätzung unseres Korrespondenten Michel. Und wir werden dann nach Mittwoch gucken, wie der Prozess weitergegangen ist gegen drei Nazis aus Südbaden, die mit
1: einem selbstgebauten Sprengsatz... Nur eine Bemerkung noch. Es ist... In Südbaden der Zweite, das muss man sich hier nochmal in Erinnerung rufen, wir hatten diesen Lörracher-Weiler-Fall, wo ja auch Rohrbomben gebaut worden sind und wo auch mit Chemikalien und so und äh, Gewehren. Also ich habe jetzt auch über andere Sachen, wie zum Beispiel, es sind noch Patronen gefunden worden, et cetera, sind noch x andere Sachen in diesem Karton gefunden worden. Äh, also man sollte Südbaden nicht als Outskirt auffassen. Ich meine, der Anschlag in Weil, auf die Flücht- Gemeinschaftsflüchtlingsunterkunft in Weil, sollte einen doch äh, wacher werden lassen in diesen in dieser südlichen Provinz. Prozess gegen drei gut vernetzte Nazis aus
0: Südbaden, die durchaus sehr gefährlich sind. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. Oktober. Tschüss und auf Wiederhören, sagt der Fabian von Radio Dreieckland.